0: o povo, Ano Novo Vida Nova quem nunca ouviu falar ou quem nunca fez resoluções de Ano Novo são quase un universais na nossa experiência é ou não, é ou não verdade a verdade é que todas as pessoas reconhecem pelo menos em parte que muitas vezes na nossa vida precisamos de fazer mudanças e muitas vezes o Ano Novo é um tempo em que muitas pessoas decidem fazer essas mudanças que têm vindo a pensar ao longo do ano. Mas, quase tão comum como as resoluções que se tomam, são os fracassos. O fracasso de uma resolução de Ano Novo parece tão certo como a resolução em si. É ou não é verdade? Parece que a pergunta mais certa quanto às resoluções de Ano Novo não deveria ser se a pessoa vai cumprir, mas até quando é que a resolução vai durar. Pelo menos a maioria das vezes, é ou não é verdade? Muitos, muitos artigos, estava a ler alguns, que podemos encontrar online, antecipam esta mesma realidade. Um, um desses artigos tinha o título Por que é tão difícil cumprir resoluções de ano novo? E depois dizia, com dicas para cumprir as metas. Ou um outro artigo que nos dizia assim... 50 resoluções de ano novo e como fazer para atingi-las. E depois davam-nos resoluções bastante interessantes. Parar de fumar, emagrecer, tornar-se mais ativo, ser mais confiante, ganhar mais dinheiro. Ou então um outro artigo que nos dizia assim... 31 resoluções realistas para 2023... E depois dava-nos algumas sugestões como estas. Ter pelo menos um pensamento positivo todos os dias. Ou dançar mais. Ou beber mais água. Ou mudar de visual. Estas eram as sugestões, ou entre elas. Ou alguns são mais realistas, como este artigo que eu li, cujo título era. 10 resoluções de ano novo que provavelmente nunca vão acontecer e depois davam-nos decisões tão simples como fazer exercício físico ler mais mas também ter controle sobre as nossas emoções e, meus irmãos haveria muito que nós poderíamos dizer ou comentar sobre estes artigos mas deixem-me notar que todos eles de uma forma ou de outra refletem a dificuldade que o ser humano tem de fazer mudanças na sua vida e em particular que estas mudanças sejam permanentes não sejam uma coisa temporária. Mais uma vez, muitas pessoas reconhecem que existem coisas na sua vida que precisam de ser alteradas, mas muitas vezes falta ou o desejo profundo, ou a motivação, e quantas vezes a capacidade. Estes e outros artigos, como estes, falam da possibilidade de uma nova vida, mas o que na verdade propõem, e dei-vos alguns exemplos, na realidade são vidas cada vez mais centradas no eu. Mudanças que não são mais do que ajustes na vida, maquilhagens, pequenas remodelações, que por muito que possam trazer uma mudança significativa na vida de alguém, estão longe de ser uma nova vida. São basicamente a mesma vida, com uns retoques. Na prática, as pessoas querem ter uma vida melhor, querem sentir-se bem, querem cumprir os seus sonhos. O livro da vida, e a que nós temos estudado, também nos fala repetidamente de uma nova vida, se os irmãos se lembram. Mas a vida que nos fala é radicalmente diferente. E é uma vida que é possível ser vivida. Por isso convido-vos a abrirem as vossas Bíblias e mesmo sentados vamos ler os primeiros quatro versículos do capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Vamos ler os primeiros quatro versículos. Colossenses 3, 1 a 4. E notem, em especial para aqueles que nos visitam, que nós já estamos a meio deste livro. É um livro que tem quatro capítulos e nós estamos a começar agora o capítulo 3. Portanto, é a continuação de uma série de estudos, de uma série de sermões. E é por isso que começa com esta palavra. Diz-nos assim a palavra de Deus, Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Vejam, este texto, estes quatro versículos, eles são relativamente simples. Não nos colocam grandes problemas no que diz respeito à sua estrutura e a estas exortações. Vejam, o texto começa com esta conjunção, portanto, o que nos mostra que estamos em continuação, portanto perante o que eu já disse, portanto isto deve ser assim depois dá-nos uma condicional não é? Se e depois dá-nos dois imperativos Vêm esses imperativos no, no texto, irmãos, no versículo 1 e no versículo 2 buscai as coisas que são de cima e pensai nas coisas que são de cima, são os dois imperativos e cada um desses imperativos tem uma razão no primeiro versículo, lemos onde Cristo está assentado à destra de Deus. E depois, no versículo 3, temos porque. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E depois tem uma pequena conclusão. Vamos, vamos começar, irmãos, a pensar nesta, nesta nova vida. Uma nova vida. Começa com este texto, com uma, aquilo que nós chamamos uma inferência ou uma consequência e uma afirmação condicional. Portanto, diz, diz Paulo, se já ressuscitastes com Cristo, ou talvez de uma forma mais exata, se já fostes ressuscitados com Cristo, é o que o texto significa. A fé cristã, irmãos, é uma fé consequente, porque a nova vida que nos é dada pela fé em Jesus é uma vida real. Não é só da nossa imaginação, não é um pensamento positivo, não é um desejo pessoal é aquilo que Deus já fez Paulo não diz para nós termos ou para criarmos uma nova vida ele diz se Deus já vos deu essa nova vida certo? Paulo já tinha falado no capítulo 2 se os irmãos virem nos vossos textos nas vossas bíblias acerca da nossa morte e da nossa ressurreição com o Senhor Jesus vejam o versículo 12 do capítulo 2 diz-nos sepultados com ele no batismo nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos e por isso ao cristão foi dada esta nova vida versículo 13 e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne o que é que diz o, o texto vocês que estavam mortos decidiram viver é isso que o texto diz? não um morto não tem qualquer ação, não tem qualquer capacidade de fazer alguma coisa. Em vez disso, diz-nos o texto, o versículo 13 do capítulo 2 Quando estáveis mortos, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Notem mais uma vez, não foi pelo nosso poder, não foi pela nossa decisão, que nós fomos ressuscitados. E ao mesmo tempo esta vida é uma vida real, porque ela já aconteceu. A fé cristã, meus, meus irmãos, não é uma resolução de Ano Novo, porque a nossa fé é na pessoa do Senhor Jesus, não em nós. O arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo não são uma afirmação das nossas capacidades para alterarmos a nossa vida futura. Entendem, irmãos? Estas exortações, não São Paulo a dizer, façam estas coisas para vocês terem uma vida nova... Tomem estas resoluções de ano novo. Não é isto que Paulo está a dizer. O que Paulo está a dizer é, como Deus vos deu uma nova vida, vivam essa nova vida que Deus vos deu. É uma confiança naquilo que Deus já fez. Não é uma confiança na nossa capacidade do que vamos fazer. Notem que a condição de Paulo assenta neste facto. Mais uma vez, Deus já vos deu uma nova vida. Lembrem-se que isto vem na sequência da preocupação que o apóstolo já tinha mencionado. A preocupação que aqueles cristãos não vivam a liberdade que Jesus lhes deu. Que aqueles cristãos ainda se deixem aprisionar por coisas que a Bíblia não revela ou por coisas que Deus não requer de nós para a nossa salvação. E Paulo está a dizer, Deus já vos deu essa nova vida, vivam de acordo com essa vida. E é isso que Paulo diz, Paulo expõe essa consequência... São os dois imperativos, vejam o versículo 1 e o versículo 2 mais uma vez. Buscai, pensai nas coisas que são de cima. Paulo mostra o que isto significa na prática e nós vamos ver isto no, no restante do capítulo 13 e no início do capítulo 4. Mas é suficiente para nós dizermos, quando ouvimos estas exortações, que existem comportamentos concretos que devem ser eliminados. Devem ser outros comportamentos que devem ocupar a nossa vida e que devem ser exercitados se ressuscitaste com Jesus vive ou comporta-te como uma pessoa ressuscitada vive como um discípulo de Jesus ou, ou como Paulo escreve aos Efésios capítulo, 1, versículo, uh, capítulo 4, versículo 1 vivam de modo digno da vocação com que fostes chamados esta é a vossa nova vocação esta é a vossa nova vida que a forma como vocês vivem Seja coerente com a vida, com a nova vida que Deus vos deu. Irmãos, é isto mesmo que a conversão significa. Conversão significa transformação. Significa uma nova pessoa. A conversão cristã não são um conjunto de retoques que fazemos à nossa vida. Por isso é que Jesus disse a Nicodemos, o mestre da lei, em João 3.7 necessário vos é nascer de novo é um novo comportamento que é resultado de uma nova identidade e que resulta numa nova visão sobre a vida o alto, como diz o texto ou as coisas que são de cima são colocadas em contraste com as que são da terra Paulo não está aqui a fazer uma divisão de céu e terra como uma coisa boa ou má mas simplesmente a mostrar este contraste de que existe uma nova vida, existem desejos diferentes existem coisas que são mais importantes do que aquelas que vocês buscavam anteriormente uma vida cujos objetivos são radicalmente diferentes na vossa outra vida viviam e desejavam uma série de coisas mas agora a vossa vida é outra embora Paulo, e notem isto, Paulo nunca afirma que os cristãos são perfeitos nós somos ensinados que caminhamos para a perfeição, pela fé em Jesus mas como já vimos esta é a nossa confiança é Jesus que nos torna perfeitos, e já vimos que isto não é apenas aquilo que nós chamamos de justificação ou seja, de que nos tornamos perfeitos porque a justiça de Jesus nos é imputada, nos é dada, mas também já vimos que isto significa santificação isto significa que Jesus nos está a tornar perfeitos. Não existem, irmãos, verdadeiros cristãos que não dão sinais concretos da sua fé. Se alguém diz ser cristão e a sua fé não é evidente, essa pessoa é um embuste, como lemos em Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Ou nas palavras do apóstolo João. E esta é a mensagem que, ouvimos, que dele ouvimos, dele, o Senhor Jesus, Lemos isto em 1 de João 1, 5 a 7. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo mas depois, irmãos, se nós não podemos ter dúvida de que os cristãos verdadeiros têm de ser consequentes. Nós também sabemos, porque já vimos isto nesta carta, sabemos mais uma vez que a nossa justificação, ou seja, mais uma vez, o sermos aceitos por Deus e o processo de santificação, o de nos tornarmos cada vez mais como Jesus, não depende de nós. O que fazemos então? De que não há nada que nós possamos fazer para ser aceitos por Deus? Não temos essa capacidade? Estávamos mortos nos nossos pecados? Não temos também em nós o poder de ser como Deus deseja? Porque somos pecadores. Apenas o que Jesus fez é aceito por Deus. O que nos pode colocar num possível paradoxo, certo? Se nós não somos capazes de agradar a Deus pelas nossas próprias forças, como é que Deus nos pode exigir ou esperar de nós obediência? Ou seja, como é que nós podemos dar algo que nós não podemos dar? Como é que podemos ter estas exortações? E Paulo ajuda-nos a decifrar este aparente paradoxo. Porque não apenas nos dá os imperativos, não apenas nos dá as ordens, não apenas nos diz buscai, não apenas nos diz pensai, mas diz-nos o porquê. Vejam uh, o primeiro fundamento, o primeiro porquê no versículo 1. Diz-nos buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra, de Deus. Sabe, irmãos, na língua grega, o advérbio do lugar, que é este que nós chamamos o onde, pode ser usado também como uma conjugação causal, ou seja, com o significado porque. porque. Neste sentido, o texto poderia ser traduzido, embora ele está bem traduzido assim, mas podíamos dizê-lo, buscai as coisas que são de cima, porque Cristo está assentado à destra de Deus. O facto de Jesus estar sentado à direita de Deus é a razão pela qual os Colossenses devem buscar as coisas que são de cima. Mas porquê que o facto de Jesus estar à direita do Pai muda alguma coisa? Porque, irmãos, se nós recuarmos ao Velho Testamento, a mão ou a mão direita tem um significado simbólico de quê? Significado simbólico de poder, de autoridade. A mão direita... No texto bíblico é uma imagem de poder por excelência. E nós utilizamos, utilizamos muitas vezes imagens destas, certo? Embora de uma forma diferente. Se eu disser assim a alguém... O meu irmão Ruben é neste momento o meu braço direito. Os irmãos vão considerar que ele é de facto literalmente o meu braço direito? Não. Significa que é aquele que está mais próximo de mim do ponto de vista ministerial. Das coisas que eu faço no meu dia-a-dia, -dia, certo? Da mesma maneira, quando a Bíblia afirma e fala sobre a mão do Senhor, ou a sua destra, normalmente refere-se ao seu poder, à sua autoridade. Este texto é uma alusão clara, por causa do tipo de palavras que utiliza ao Salmo que nós lemos, que é o Salmo 110, que, mais uma vez, irmãos, é o capítulo do Velho Testamento mais citado pelos autores do Novo Testamento. E é neste Salmo, logo no primeiro versículo, que nós lemos... Diz o Senhor ao meu Senhor Isto é o rei David a falar Diz o Senhor ao meu Senhor Assenta-te à minha direita Até que eu ponha os teus inimigos Debaixo dos teus pés Um salmo de David Onde o próprio rei David Se refere a um rei que há de vir Que é da sua descendência Mas que é maior que ele Irmãos, isto é uma inversão Naturalmente O filho é menor do que o pai Certo? O rei David maior do que o rei Salomão, porque ele veio primeiro. Mas aqui existe uma inversão: o rei que vem da descendência de David é o rei a quem o próprio rei David chama de Senhor. É aquele que o próprio Rei David diz, que o próprio Deus diz, que terá toda a autoridade uma autoridade muito maior do que aquele teve. É um salmo que nós chamamos que é um salmo. Messiânico, que significa que era um salmo profético, na esperança do Messias, que Deus tinha prometido. Portanto, irmãos, quando nós lemos, buscai as coisas que são de cima, em Colossenses 3.1, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Queridos irmãos, isto é a afirmação do apóstolo Paulo, que o salmo 110 já foi cumprido. Por outras palavras, busquem as coisas que são de cima, porque Jesus é o Rei. Porque Jesus já conquistou a autoridade. Porque Jesus já conquistou os nossos inimigos. Porque Jesus já conquistou, entre outras coisas, o poder sobre o pecado. É possível, irmãos, porque Jesus já fez estas coisas. Nós acreditamos que Jesus morreu exatamente porque nós éramos incapazes. Jesus veio fazer o que para nós era impossível. Viver uma vida perfeita de obediência a Deus. Mas também morrer naquela cruz para pagar a culpa do nosso pecado. E se Jesus fez estas coisas por nós, as coisas que nós nunca conseguiríamos fazer, Ele jamais nos daria a responsabilidade de conseguirmos por nós próprios a nossa santificação. E, irmãos, o cristão é exortado a viver uma nova vida. Mas essa nova vida tem como base a autoridade que Jesus já tem. Entendem, irmãos? Esta, esta é uma exortação que vem com um conforto. Lembram-se, irmãos, quando nós falámos sobre a grande comissão? Quando Jesus se encontra com os seus discípulos uh, no monte que ele lhes tinha ordenado para ir e quando lhes dá a grande comissão para pregar o Evangelho a toda, a toda criatura, para fazer discípulos de todas as nações e ensinar-lhes todas as coisas que ele tinha mandado. Lembram-se o que nós falámos, irmãos? Qual foi o fundamento desse mandamento? Jesus não chegou àquele monte perante aqueles discípulos atemorizados e cobardes, perante aqueles discípulos duvidosos e pecadores, e disse-lhes, Eu confio em vocês, agora vão e conquistem o mundo. Não foi isso, pois não, irmãos. Quando Jesus chegou àquele monte, quando os discípulos vieram e o adoraram, Jesus começa por dizer Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. É exatamente o mesmo que o apóstolo Paulo faz, faz aqui. Buscai as coisas que são de cima. Porque Jesus está sentado à destra do Pai. Porque Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Porque Jesus já conquistou o nosso inimigo. Porque Jesus já nos reconciliou com Deus. Porque Jesus já nos deu uma nova vida. Vivamos essa vida que Ele já nos deu. Mas ao mesmo tempo foquem os vossos olhos em Jesus. Ele é o Rei. Ele é o Senhor das vossas vidas. Não se deixem dominar por mais nada nem ninguém. Não permitam que nada nem ninguém venha a ocupar o lugar que apenas pertence a Ele. Ele é o vosso único Salvador. Mas Ele é também o vosso único Senhor. Agora vejam o segundo imperativo no versículo 2 e depois o versículo 3 para a sua razão. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em... com Cristo em Deus. Paulo lembra... Vocês morreram. Ou seja, vocês têm mais uma vez uma nova vida. Vocês já foram ressuscitados com Cristo. E lembrem-se, é uma ressurreição. A ressurreição, irmãos, pressupõe morte, certo? Como é que alguém pode ressurgir sem primeiro morrer? Como é que podemos nós ter uma nova vida com Jesus se ainda continuamos a viver a velha vida é isso que Paulo está a dizer e agora notem a vida que vocês têm agora já não vos pertence mais a vossa vida pertence agora ao Senhor Jesus e é o Senhor Jesus que garante a vossa salvação é o Senhor Jesus que garante a vossa esperança estejam certos da vossa salvação porque como diz o texto versículo 2 a vossa vida está escondida com Cristo em Deus e esta palavra é muito simbólica também no texto, no texto bíblico. A vossa vida está guardada. A vossa vida está protegida. A ideia de um Deus ser a nossa rocha, ser o nosso esconderijo, onde nos abrigamos, é uma imagem muito bíblica, como lemos, por exemplo, em Salmos 27, 5. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me esconderá. Sobre uma rocha me levará. Ou ainda são 31, 20 e podíamos ver tantos. Oh, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem, a qual na presença dos filhos dos homens preparaste para aqueles que em ti se refugiam. No abrigo da tua presença tu os escondes das intrigas dos homens e num pavilhão os ocultas da contenda das línguas. Queridos irmãos... A razão pela qual buscamos obedecer é que, sabendo da nossa incapacidade, nós conhecemos quem Jesus é. Olhando para a nossa fraqueza, nós sabemos que Jesus é forte. É esse Jesus que tem a nossa vida guardada. Entendem, irmãos? Paulo não está, Paulo não está a dizer cuidado que vocês podem perder a vossa fé. Cuidado que se vocês uh, não, não forem capazes Vão perder a vossa salvação. Paulo está a dizer, é Jesus que tem a vossa vida guardada. E porque Jesus tem a vossa vida guardada, vocês são livres para viver a nova vida que Jesus vos deu. Sabem, irmãos, contrariamente ao que as pessoas normalmente desejam, o cristão não deseja mais liberdade pessoal para viver à sua maneira. Porque nós bem sabemos o resultado do pecado. A nossa submissão a Deus é uma alegria, porque nós sabemos que o nosso Deus não apenas é soberano, mas é um Deus bom. Ele é a nossa razão de existência, Ele é a nossa razão de viver. A autoridade que Jesus ganhou e o poder que nos dá não servem para nós vivermos à nossa maneira, mas servem para nos entregarmos a Deus. Na realidade, as nossas boas obras nas Escrituras são exatamente essa evidência, a evidência de que Deus nos salvou. A liberdade que recebemos em Jesus é para vivermos para a razão pela qual nós fomos criados e fomos salvos. Como lemos em Gálatas 5,13: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Ou em 2 Coríntios 5,15: E ele morreu por todos. Ele quem? O Senhor Jesus. Ele morreu por todos. Para os que vivem... Aquilo que Paulo estava a dizer aqui... Se já fostes ressuscitados com Cristo... Este todos... É todos aqueles que se arrependeram... Todos aqueles que colocaram a sua fé no Senhor Jesus... Todos aqueles que já morreram para uma velha vida... E foram ressuscitados com Cristo... Ele morreu por estes todos. Para os que vivem... Aqueles que já receberam esta nova vida... Não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Entendem, irmãos? Foi-nos dada uma nova vida com um propósito. Nós morremos para aquela vida, para viver esta nova vida, que tem um objetivo diferente. Por isso, irmãos, os imperativos do versículo 1 e 2 são tanto um mandamento e uma exortação como um conforto. Deus deu-nos uma nova vida. Por isso, vivamos a vida que Deus nos deu. É por isso que Cristo é mencionado neste texto cinco vezes. Quatro de forma explícita, uma de forma implícita. Cristo Jesus, irmãos, é a personagem central desta realidade. Paulo quer que olhemos para Jesus, não para as nossas limitações. Porque é nele que nós estamos seguros. Sabe, irmãos, o que acontece muitas vezes é que nós nos habituamos tanto na nossa vida, enquanto descrentes a viver sobre as nossas forças e competências. Muitas vezes este é um mundo estranho para nós. Eu lembro-me, uh, quando ainda estava no meio da educação física, num num verão, fui monitor de miúdos mais mais novos e levava-os a fazê-las variadíssimas atividades. E para aqueles que não sabem, eu tenho pavor de alturas. Uh, e chegou o dia em que íamos ter que fazer escalada. Ora, eu era o um monitor, não podia dar parte fraca, entendem o que isso significa, certo irmãos? O que é que, o que, é que iria ser se o, se o monitor dissesse que não era capaz de fazer? Não é? Então eu respirei fundo, subi aquela parede toda, sem nunca olhar para baixo, só que tive que chegar lá acima. E quando alguém chega lá acima tem que vir para baixo, certo irmãos? Os irmãos querem imaginar quando eu cheguei lá acima e olhei para baixo. Pior, naquela rocha era preciso depois fazer o que se chama rapel. Sabe o que é rapel, irmãos? Significa que nós estamos com uma corda, alguém nos está a segurar lá em baixo, ou seja, a nossa vida está nas mãos daquele sujeito lá em baixo. E aquilo que alguém tem que fazer para fazer rapel, ou seja, para descer, é a única forma, é que tem que se deixar cair para trás e confiar que o sujeito lá embaixo nos vai segurar. Agora, irmãos, quem é que dizia à minha linda cabecinha que eu iria ser capaz de fazê-lo? Irmãos, eu demorei, para a minha própria vergonha, um grande tempo até poder fazê-lo. Até perceber que não tinha escolha, que não, não iria chegar lá abaixo caso não o fizesse. Em última instância, eu tive que confiar na pessoa que estava lá embaixo a segurar a minha vida. Irmãos, isto é apenas uma pequena ilustração. do que é que significa a vida cristã? A vida cristã significa que nós entendemos a nossa incapacidade. Entendemos que estamos debaixo da condenação de Deus por causa do nosso pecado. E o que é que fazemos? Deixamos de confiar em nós. O que fazemos é que nós confiamos em Deus. Irmãos, se eu fui capaz de confiar naquele sujeito que podia deixar-me cair, quanto mais podemos nós confiar no nosso Deus, que por amor a nós ofereceu o Seu Filho? Quanto mais podemos nós confiar no nosso Senhor Jesus, que deu a Sua vida por nós? Não é, irmãos? Vamos agora juntos, enquanto que cristãos, tomar a ceia. Porquê é que uma e outra vez nós voltamos a esta mesa? Em primeiro lugar porque Deus nos ordenou e, portanto, a Igreja em obediência ao Senhor Jesus continua a tomar a ceia. Mas voltamos uma e outra vez porque o nosso Deus é bom. Porque o nosso Deus nos lembra, uma e outra vez, que o Senhor Jesus foi entregue para a nossa salvação. Irmãos, à medida que tomamos a ceia e à medida que nos examinamos a nós próprios, que nós possamos pensar no sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Sabendo que Ele é suficiente para nos salvar, mas Ele é suficiente também para nos dar uma nova vida. E que à medida que nós tomamos do pão e do vinho, seja também mais uma oportunidade para arrependimento e para vivermos a vida que o Senhor Jesus nos dá. Vamos orar. Pai do Céu, nós temos esta certeza que quando o Teu Filho voltar, nós seremos elevados com Ele para vivermos com Ele na glória. E é esta glória que nós desejamos, ó oh Pai. Queremos agradecer-te por tão grande salvação Queremos agradecer-te porque não nos abandonaste aos nossos pecados. Queremos agradecer-te porque ainda hoje tu não nos abandonas e nos sustentas. Queremos agradecer-te pela certeza que nós temos que a nossa vida está guardada com Cristo em ti. De que não tem a ver com aquilo que nós fazemos, mas tem a ver com o que o teu filho fez. E por isso, ó Pai, nós queremos viver a nova vida que tu nos deste. Ó oh, Pai, que essa nova vida seja evidente para os que nos rodeiam, seja evidente para a nossa família, seja evidente para os nossos irmãos e para as nossas irmãs. E que à medida que nós procuramos seguir uma vida de obediência a Ti, isso também seja evidente para muitos dos que nos observam, para que eles também possam ser salvos, para que eles também possam reconhecer a sua necessidade de Ti, arrepender-se dos seus pecados e colocar toda a sua fé no Senhor Jesus, o teu Filho. É no nome dele que nós oramos. Amém.